0: de leader match de la peur et ventre mou cette semaine on a décidé de traiter la Ligue 1 de haut en bas je suis toujours accompagné
1: par votre analyste foot préféré Mathieu Giboire salut Mathieu salut Mathis vous l'avez dit on balaye la Ligue 1 en partant du nord jusqu'à sa lanterne rouge <rire> on va se régaler et on commence tout de suite par le leader
0: Lille qui reçoit le Stade Brestois les Dogs qui ont le vent au poupe en ce moment six victoires consécutives en Ligue 1 une qualification mercredi en coupe contre Dijon ça respire la joie dans le nord et pour nous parler des clés du succès des hommes de Galtier on recevra François Launay, suiveur des Dogs pour 20 minutes. Et puis on descendra un petit peu dans le classement pour un match de milieu de tableau entre deux équipes qu'on a l'habitude de voir pourtant un peu plus haut. Les Bordelais reçoivent l'Olympique de Marseille. Après deux semaines à recevoir des suiveurs marseillais, on a décidé de s'intéresser au club girondin Nicolas gardien journaliste à Sud-Ouest, fera le point avec nous sur les ambitions des Bordelais. Pour finir cette émission, on ira visiter les fins fonds du classement de Ligue 1 pour un match à 6 points entre le dernier et l'avant-dernier. Dijon reçoit Nîmes, un match de la peur qui sera analysé par notre troisième invité, Eric Delanzi, journaliste au Midi Libre et suiveur des Nimois.
1: Allez on commence tout de suite par Lille Brest c'est dimanche à 17h. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le LOSC. Alors s'il est trop tôt pour parler de titre, nous sommes obligés de jouer au jeu des comparaisons avec le LOSC de 2011, champion de France. Séduisant offensivement dans le jeu, on se demande bien qui pourra stopper les Lillois dans leur élan. Alors pourquoi pas Brest La seule équipe a fait tomber les dogs avec Angers cette saison. Qu'en pense notre invité du jour Des Lillois en pleine bourre qui reçoivent un Brest
0: blessé. François Launay, bonjour. Les Lillois chaudement assis sur le trône de Ligue 1 vont-ils réussir à garder leur place jusqu'au bout
2: oui, bon. Bonjour à tous. Euh, écoutez, on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer, mais a priori, alors jusqu'au bout, c'est un peu ambitieux puisqu'on est euh, comme de février et que j'en peux terminer au mois de mai, mais c'est sûr que le lost a beaucoup d'atouts pour en tout cas euh, jouer ce titre euh, avec euh, avec Paris euh, Lyon et éventuellement Monaco puisque il ben, y a peu de failles hein, dans cette formation euh, de Christophe Galtier euh, c'est très solide défensivement c'est assez efficace offensivement ça perd très peu seulement deux défaites depuis le début de la saison euh, justement euh, la première défaite de la saison c'était face à Brest hein, que les Lillois retrouvent dimanche sans doute avec un petit goût de de, de revanche et, euh, et et aussi à domicile contre Angers en tout début d'année euh, au mois de janvier là c'était le, le match de reprise où on avait le sentiment qu'ils étaient prêts. Bah, c'est parti, c'est une équipe assez impressionnante, euh, assez complète et euh, qui, a, qui a très peu, très peu de failles, Donc ça peut, ça peut compter euh, dans,
0: dans, dans cette Alors justement, euh, par rapport à, à Lyon, à Paris, à Monaco, dans une moindre mesure, vous le situez où, Lille Vous les situez où, les chances des Lillois de, de remporter le championnat
2: Moi, je pense que la clé de ce championnat, c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'un pari à 100% avec ses meilleurs joueurs, ce sera champion parce que euh, c'est une équipe qui a des, indi- des individualités euh, qui peuvent faire la différence. À, à, à n'importe quel moment maintenant, on voit bien, euh, notamment avec la question de Leymar hier soir, que euh, bah, cette équipe n'est pas épargnée par, euh, par les départs physiques et, euh, et que collectivement, c'est loin d'être un grand PSG depuis début de saison. Euh, la clé, ça va être aussi, euh, encore une fois, je reviens sur le PSG, si Paris se fait sortir par Barcelone dès les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas écrit euh, il n'y aura plus grand-chose à jouer pour le PSG, qui n'aura plus d'autre choix que de se concentrer sur le championnat. Et là, ce sera peut-être plus compliqué pour le LOSC de pouvoir rivaliser avec euh, à, à, avec le PSG maintenant, si on regarde depuis le début de saison, euh, dans le jeu Lille supérieure. Je pense que la grosse force du LOSC par rapport à Lyon et à Paris, c'est son collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un joueur sort du lot en particulier, c'est difficile de sortir un joueur du lot dans, dans ce lorsque-là, mais justement, euh, par exemple, Renato Sanchez est sans doute techniquement le meilleur joueur de cette formation, il a été absent en novembre-décembre, il devait bien se rendre prendre et on n'a pas vu la différence. On voit Thilmaz marcher sur l'eau jusqu'en janvier quand il s'est pété, on n'a pas vu la différence depuis qu'il n'est plus là, Jonathan David, ça ne marchait pas, il vient, il vient de retrouver la confiance. Mmh. Voilà, il y a Justement, c'est, c'est ce que j'allais vous dire.
1: À Lille, on n'est jamais en panne de buteur, finalement. Les départs de Pépé non. et Ozymen, on se sont vite fait oublier par euh, toutes ces forces offensives.
2: Euh. Ouais, ça se complète parfaitement. Euh, Bamba arrive déjà un excellent début de saison. Il euh, a en Ligue Europa, et est euh, infernal. Euh, Il m'a, je viens d'en parler. Euh, David, après une période de doute, est en train de enfin de s'adapter euh, au club. Euh, donc, ça va dans tous les sens. Et, euh, et finalement, euh, je la grande force de cette équipe, c'est pas simplement sa colonne vertébrale, je m'explique. Bédiant dans les buts. Fond de Botman derrière. Qui est vraiment un axe central très fort. Et puis devant, Benjamin André, qui est peut-être le joueur dont on parle pas beaucoup.
1: Mais qui mmh, est sans mmh, doute
2: mmh. Bien, le, le pion un est avoir, un de cette métronome de ce champion. génie de mmh. Complètement. Donc, c'est... je trouve cette équipe est assez complète. Euh... ouais, j'ai... elle a tout à fait euh, les armes pour être championne de France. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas que ça dépend que d'elle. Il euh, faudra voir comment, comment, comment on va se comporter le PSG. Et il y a un petit bémol pour le Lost, c'est qu'ils vont se déplacer chez tous leurs concurrents directs dans cette, cette deuxième partie de saison. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Paris, ils vont aller à Lyon et ils vont aller à Monaco. Bah justement, vous c'est m'offrez la transition
0: parce que vous parlez beaucoup euh, du, du PSG. Lyon, ça ne vous inquiète pas
2: Je vais être très franc, je pense que Lyon est moins fort que Lille, au moins. Euh, d'accord euh, je pense que Lyon médiatiquement fait peut-être plus peur mais pour avoir vu les deux équipes jouer, je trouve que la grande force de Lyon de l'OL pour moi c'est son milieu de terrain mm-hmm. euh, où il y a 5 joueurs de très bon niveau mais je pense que défensivement l'île est supérieur et offensivement ça se vaut même si bon voilà il y a le pack qui est pas mal c'est quand même un... Un joueur assez important, mais euh, il n'a pas non plus été parlé par les périodes de vie et par les perteurs physiques. Cadet euh, Were, c'est pas mal non plus. Tonko et dit, je trouve ça correct, mais c'est pas non plus génial quoi. Donc euh, très <rire> franchement, je trouve qu'il y a plus de choix devant du côté du LOSC.
1: Ouais.
0: Et Défensivement, euh, c'est plus solide peut-être de... à Lille aussi euh, défensivement. Deuxième meilleure
1: voilà, défense ouais, du, du championnat défense. à Lille.
2: Défensivement, Lille est beaucoup plus solide que Lyon. Lyon est supérieur, je pense, au milieu de terrain où les joueurs sont vraiment tous de, de très grosse qualité. Les, les Aouar, Thiago Mendes, Lucas Paqueta, euh, ou Cacré, euh, ou euh, même uh, Guimaraes. Mais euh, mais pour le reste, euh, franchement, je trouve qu'il est super. Mmh.
1: Alors, il y a un collectif, on l'a vu, mais aussi des hommes derrière tout ça, Christophe Galtier et Olivier Létan, qui chapeautent euh, le LOSC euh, du haut. Voilà, c'est un apport indéniable hein, de, de ces deux hommes euh, sur la bonne réussite lilloise, sur la bonne saison euh, lilloise.
2: Alors, je dirais oui pour Galtier, pour Létan, je dirais, euh, <rire> c'est beaucoup trop tôt pour le dire. L'étang est arrivé euh, fin décembre à la surprise générale. Personne ne savait que le Losk allait être vendu aussi vite. Euh, et lui, j'ai envie de vous dire qu'il prend le train en marche. Il n'a pas du tout fait de mercato cette semaine. Euh, euh, voilà, lui, on va vraiment entendre parler de l'étang à la fin de la saison. La fin de la saison va être importante parce qu'on est en fin de cycle à Lille pour des raisons économiques avant tout. Puisque le Losk a une équipe euh, très forte parce qu'il a pu... Euh, on a pu verser à ces joueurs-là des salaires assez, assez importants. Vu le contexte économique aujourd'hui en France, vu le contexte économique de la Ligue 1, il faut vous dire qu'il y a une grosse partie de l'effectif qui doit quittera le Nord euh, cet été. Quasiment... Justement, il va avoir
0: un gros rôle, Olivier Letton, parce que l'année dernière, il y a eu une vague de départ du, du côté du Ligue Là, cet été, son rôle, ça va être plus de garder ses joueurs que, dans, que d'en acheter, non
2: non, non, mais il euh, n'y a pas eu tant de départs que ça, finalement, la saison dernière, C'est peut-être aussi bon, le, 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 parce qu'on on, on a beaucoup d'Ozymen, mais il y a même qui est parti, Gabriel... Ah, pas beaucoup, va. mais des gros
0: départs, en tout cas, voilà, Ozymen, ça a été ouais, une grosse E-man perte. et même.
2: Gabriel, mais bon, mais, 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 mais c'est pas, euh, voilà, ils n'ont pas perdu euh, euh, un joueur par ligne, ou six joueurs, ouais, alors, ils ont perdu deux joueurs importants, dont leur meilleur buteur, et encore... Meilleur buteur dont la saison s'est arrêtée au même mars, comme tout le monde d'ailleurs. Mm. Mais, voilà, On n'a pas vu ce que Locke allait faire sur, sur, sur la fin de saison, même si moi, personnellement, mm. je pense qu'ils auraient été devant nous. Euh, Olivier Létan, euh, son rôle est très important cet été. Et euh, si euh, les joueurs, euh, on demande aux joueurs de baisser leur salaire, euh, de faire des efforts et qu'ils trouvent mieux ailleurs, je peux vous dire ils partiront ailleurs. Euh, donc, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait plusieurs joueurs importants qui titre de cet été je mmh. pense notamment à Rémi Soussantiches je pense par exemple à Votman le, le néerlandais je pense à Selic le, le, le latéral droit euh, devant il n'est pas impossible de, de penser que um, qu'un joueur comme Lille qui a un gros salaire pourrait, euh, pourrait aussi faire ses valises euh, bon bah il connaît non non il, il risque d'avoir pas mal de départs cet été mmh. euh, tout aussi. C'est, c'est, c'est ça sera un équilibre, équilibre à,
1: à, à trouver ouais, c'est ça et on l'a vu l'an <rire> passé a eu, Lille a eu du mal à euh, jouer sur plusieurs tableaux notamment la Ligue des champions ils vont probablement y retourner cette saison comment on va faire mieux que, que la dernière campagne européenne
2: bah là ils partent moins dans l'inconnu ils ont plus d'expérience euh, il y a eu une campagne la saison dernière C'est l'année en Ligue Europa où on a vu quand même qu'il y avait euh, de quoi s'accrocher avec les meilleurs ils sont allés gagner 3 euros sur la plus du million à six c'est même pas mmh, rien mmh. Euh, là on va voir ce qu'on va faire face à la ce n'est pas leur priorité, mais ils ont envie quand même de, de, de bien y figurer. S'ils sortent à Jacques, ça va vraiment commencer à devenir très, très intéressant. Euh, non, la, 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 la vraie question de l'interfusion avant les joueurs, c'est l'entraîneur. Est-ce que Galtier sera encore le coach du loge la saison prochaine Et là-dessus, on peut vraiment avoir un doute pour plusieurs raisons. Euh, parce que Galtier a une équipe qui, qui est très, très forte et qui n'aura jamais un tel matos la saison prochaine à Ligue pour les raisons qu'on, dont on vient de parler. Euh, Galtier est arrivé avec une équipe dirigeante qui n'est plus là. Elle euh, été recruté par euh, l'Aclage, l'Opera, euh, comme poste, ils sont partis euh, les temps évidemment veulent conserver mais Galtier seront, il aura encore un an de contrat jusqu'en 2022 mais si une proposition intéressante arrive euh le coach qui voit sera sur le départ. Tout dépendra de la nature de la proposition. On, l'a, on l'annonce déjà beaucoup à Lyon. Alors Lyon, on verra si l'Université n'aurait les champions, je ne vois pas comment ça ne sera pas prolongé. Euh, ou alors à l'étranger, il est jamais parti à l'étranger. Il mmh. Bien, on, on sait que c'est un, un
1: petit rêve pour lui d'aller entraîner à l'étranger. Bon, on a une dernière ouais, question, un c'est un même peu même notre, un...
0: notre tradition euh, dans l'avant-match. Est-ce que vous avez un prono pour euh, l'île Brest euh, ce week-end
2: Moi, je miserai sur un 3-1. Un 3 ah. Et vous, vous serez au stade ouais. ouais.
0: je au stade, eh ben, On vous souhaite euh, un, un super match et on vous remercie encore d'être intervenu dans dans l'émission et euh, bon match week-end et puis bonne Saint-Valentin si jamais vous pouvez quand même euh, y assister euh, pendant, pendant le match. Bah,
2: merci, c'est l'anniversaire de ma femme le jour de la, fin oh, de la fin. En plus <rire> et bon, bah,
0: On, on l'embrasse On espère que la victoire va être rapide <rire> et que vous puissiez rentrer rapidement. Merci beaucoup Espérons. à vous bon, Bonne journée <rire> Bonne journée, au revoir
3: I'm not afraid to
0: Deuxième match du jour, Bordeaux reçoit Marseille, c'est dimanche à 21h
1: Au fond du trou, il y a encore deux mois Bordeaux a retrouvé son allant et surtout à fond de jeu Jean-Louis Gasset aux commandes et un groupe type qui se dessine, Bordeaux est au chaud dans cette Ligue 1, mélangeant joueurs d'expérience et jeunes pousses, les Girondins affrontent un mois de février décisif avec trois matchs en trait de jour pour commencer à rêver d'Europe.
0: Alors on reçoit Nicolas Le Gardien, journaliste pour Sud-Ouest. Nicolas, bonjour Bordeaux est dans le ventre mou, dixième position, une saison ni simple ni compliquée alors on joue quoi à Bordeaux cette année On regarde les places européennes quand même
2: euh, Oui, bah disons que c'est. <rire> j'ai envie de vous dire qu'il y a dix jours, euh, le, la, la tendance était plutôt à l'optimisme et à se dire pourquoi pas essayer d'aller jouer la, la sixième place qui est, qui est accessible pour beaucoup d'équipes hein, parce qu'il n'y a personne qui se détache et, et ça change euh, il de victoire euh, ou de, de défaite et, et tout change. Et, euh, et c'est vrai que bah, de, depuis dix jours, il y a eu euh, bah, trois défaites, défaites d'affilée en championnat euh, bon, contre Lyon et Lille, dans une certaine logique. Une un peu moins logique à Brest avec une prestation assez, euh, assez calamiteuse et puis, et puis l'élimination en Coupe d'Europe à Toulouse. Donc forcément ça a refroidi un petit peu tout le monde. Euh, mais dans les faits, euh, la, la, la sixième place reste toujours un peu près accessible Donc forcément un, un, un objectif potentiel, même si l'objectif du club euh, officiel c'est un top 8 et, euh, et le, l'objectif budgété euh, c'est dixième. Donc euh, bon, ne ne s'attend pas non plus à Monts-Émerveilles.
0: Alors justement, comment on explique cette irrégularité un peu de Bordeaux Trois victoires, puis trois défaites en Ligue 1. C'est, c'est quoi les facteurs à votre avis euh,
2: Déjà, il y a une explication assez simple, parce qu'il n'y a pas une grosse profondeur d'effectifs. Donc mmh. on se rend compte que dès que Jean-Louis Gassé depuis le début de saison, trouve une formule qui fonctionne, qui fait un bon match, de bons matchs, il a tendance à la, à la remettre match en match et, et forcément, il a du mal à confirmer sur la, sur la durée, parce qu'il y a de la fatigue quand c'est, quand c'est des matchs tous les trois jours, comme ça a été le, le cas dernièrement. Il euh, y a aussi des blessés, puisque, puisque l'équipe a perdu euh, Otavio, Kalou euh, et Sabali sur, euh, sur les sur les dix derniers jours, sur les quinze derniers jours, donc c'est quand même trois joueurs importants de l'équipe donc ça ça explique, sur la série en cours bon il y a aussi le, le calendrier puisque forcément ils ont joué à Lyon où ils ont fait un très bon match dans le contenu et euh, où ils ne méritaient pas de perdre, ils mmh. perdent à la dernière seconde sur, euh, sur un but un peu venu de, de nulle part, de Dubois ouais. qui leur a fait mal je pense parce que sur le contenu c'est un de leurs meilleurs matchs de la saison euh, le nul était finalement même mal payé par rapport à, à la physionomie du match et, et à leur prestation ils se font punir, euh, voilà donc ça leur a fait mal après Lille leur a donné une leçon mais Lille actuellement quand même marche sur l'eau et, et quand même est très efficace, très compact, très dur à jouer. Bon, c'est pas, finalement, il n'y a, a rien d'infamant, même si, même si on sentait déjà que, que l'équipe commençait un peu à, à, être dans, à être dans le dur. Et à Brest, il a remis le même 11, Jean-Louis Gassé, et là, on a vu une équipe qui était, qui était fatiguée, qui était, qui était en difficulté, qui avait perdu ce qui sa force, c'est-à-dire sa compacité et euh, une certaine maîtrise technique même sur début de, qui était nouveau un peu sur le début de l'année 2021. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un non-match à, à Brest, et ils ont été punis logiquement et puis après match de Coupe, bon, c'est encore un peu différent, puisque jean luc Dessé avait complètement changé son équipe, puisqu'il avait changé les 11 joueurs, et en gros, c'est la réserve qui jouait. Certains joueurs qui n'avaient pas joué de la saison une seule minute, et du coup, ça a été assez catastrophique. Mais bon, est-ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'exceptionnel avec une équipe à ce point modifiée modifier, ouais. avec des joueurs pour certains qui n'avaient pas joué depuis 11 mois euh, ça, ça semblait compliqué. Ouais.
1: Justement, cette équipe, elle s'est un peu dessinée à Bordeaux avec des le Kosselny en défense, et puis des joueurs en forme en attaque. Hein, je pense notamment à Tembe Narfa et Wang. Ça y est, on peut quand même dire qu'il y a 11 types du côté de, de Bordeaux ou du moins qu'on essaye de, de le construire
2: Alors il euh, y a un en qui s'est dessiné alors, la, la, la blessure d'Otavio leur fait très mal en termes de, d'équilibre d'équipe parce que c'est le seul, euh, c'est le seul milieu de terrain euh, pur récupérateur le seul ballon, le seul qui est capable d'aller gratter des ballons dans les pieds, qui va harceler qui... alors ils avaient réussi sur notamment le match d'Angers avant cette série de, de défaites et à Lyon, finalement à compenser grâce à la, la maîtrise technique parce qu'il est remplacé numériquement par, par Yacine qui apporte, qui a fait des très bons matchs et qui apporte si tu veux plus de maîtrise technique, plus de volume, plus de relance mais euh, mais on a vu sur les derniers matchs que dès que cette équipe est un peu en difficulté et ben là, là, il lui manque ce joueur capable de, de mettre de l'impact au milieu, de venir, de venir compenser de gratter des ballons, donc c'est un peu une difficulté après effectivement il y a un 11 qui, qui se détache il y, y a une défense centrale effectivement de bon Benito à gauche est, est pas exceptionnel loin de là parce qu'il apporte assez peu dans le jeu mais il est indispensable défensivement il y a personne d'autre qui le met en concurrence à droite Sabali c'était, c'était largement imposé donc sa blessure c'est quand même beaucoup de mal euh, voilà donc au milieu il y avait il y avait la paire Otavio-Basic ou Otavio-Adli qui, qui, qui était intéressante sans Otavio-Basic-Adli donc maintenant jean Seri qui est arrivé qui sont plus des joueurs effectivement de, de, de relance de ballon donc c'est intéressant techniquement mais mais quand, quand l'équipe est en difficulté il manque ces joueurs capables de, de, de faire l'équipe de l'équipe et c'est vrai que devant après avec Oudin Wang Benarfa et Calou ils avaient trouvé quelque chose et Calou s'est blessé aussi donc il faut voilà il faut revoir la copie donc c'est, c'est un peu la difficulté de Bordeaux finalement ils avaient trouvé un type mais il y a des blessures et comme ils n'ont pas une profondeur d'effectif énorme euh, ça ça les met en difficulté.
1: Justement, vous me faites la transition à un série qui est arrivé chez les Girondins cet hiver. Alors, il a déclaré avoir un vrai feeling avec ce club, lui qui est lié à Fulham en Angleterre jusqu'en 2022. Est-ce que c'est, c'est une bonne
2: arrivée C'est un bon joueur, ça, on peut pas le... personne ne peut le nier. Hein. C'est vrai qu'on se rappelle de lui à Nice, sur la Ligue 1, où il allait quand même plus que sur Il était assez exceptionnel. Il a fait une très bonne saison l'année dernière à Agatha Lazarai. Euh, ça s'est mal passé à Fulham bon, pour des raisons diverses et variées, euh, bon, notamment le fait qu'il voulait partir euh, en octobre. Donc, du coup, Fulham avait un peu mis au placard. Mm. Donc là, il revient. Il ne joue que deux matchs.
1: Hein. Que la... Deux et matchs, voilà, dans il avait deux,
2: hein. deux Cup euh, voilà, en octobre. Donc, il arrivait en manque de temps de jeu. Donc, euh, donc Jean-Luc Gasset l'a lancé directement dans la dernière demi-heure à Brest et hier contre Toulouse, une équipe un peu de à de Brock, comme titulaire pour lui redonner du RIM. On a déjà vu hier, bah, ça, c'est un peu, un peu cette qualité, c'est-à-dire cette qualité de jouer vers l'avant, de trouver des, de trouver des angles, des pâles, de de dynamiser, donc là-dessus il va être intéressant c'est vrai qu'il a ce même profil un peu de de Yacine à lui, alors que c'est en 4-3-3 tous les deux en relayeur voir avec tous les deux devant la défense dans un 4-4-2 avec un, un double pivot ça ça peut être intéressant après voilà faut voir effectivement est-ce qu'il va prendre le Rin et est-ce que eh bien, il va pouvoir aussi euh, finalement utiliser son expérience pour les tâches un peu plus sombres qu'il a souvent laissé à d'autres dans sa carrière je pense à, à Mendy à, à Nice ou à Lemina à euh voilà parce que on l'attend aussi justement sur cet équilibre d'équipe qui a besoin de garder, qu'il n'y a plus depuis, depuis le, le, le départ de Tavio, ben, la blessure de Tavio. Donc, euh, donc on attend un petit peu aussi dans, dans, dans ces tâches-là de récupération, d'équilibre, de gérer le bloc, gérer la hauteur du bloc. Et, euh, et ça, est-ce qu'il va être capable de le faire C'est, c'est le point d'interrogation.
0: Vous l'expliquiez Nicolas, une attaque qui est sur le papier avec Wang, Kalu, Oudin, Ben Arfa, fait, fait pas rêver, mais déjà c'est quand même une belle, euh, une belle panoplie offensive. Comment on explique qu'il y ait si peu de buts à Bordeaux Ça, ça marche pas beaucoup quand même, mis à part ce match à Nice 3-0. Il y, y a pas de de but que ça quand même
2: euh, il manque hein. il manque déjà un vrai avant-centre Ouais. Euh, c'est parce que, parce que Wang est un bon joueur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pèse parce que très mobile, très généreux dans les efforts, mais qui, qui est loin d'être un tueur, hein, qui est loin d'être un tueur sur la, quand il faut couper les trajectoires, quand il faut, même dans la finition, il y a quand même beaucoup de déchets. Donc il a eu une bonne période sur deux, trois matchs début janvier, et derrière, euh, derrière, ça a été plus dur, hein. C'est vrai qu'il a, il a une occasion à Lyon qui marque pas, qui peut changer le match. Il mmh. a une occasion à 0-0 contre Lille qui, peut changer le match en bonne position, qui marque pas. Euh, donc c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus donc c'est une explication, je pense qu'il manque vraiment un, un vrai neuf de qualité, un vrai finisseur à, à cette équipe Après, euh, c'est disons qu'en fait la, sur la première partie de saison, Jean-Louis Gassé qui est arrivé, qui est arrivé fin août Donc qui n'a pas fait la préparation, il a voulu rassurer, rassurer finalement son équipe avec une, un projet de jeu très défensif Clairement avec un, un bloc bas, avec, avec de la densité, euh, donc forcément euh, ça marquait moins Donc euh, moins avec l'arrivée de Ben Arfa et euh, après une, un peu de, des discussions en interne en novembre, il est reparti sur quelque chose de plus ambitieux ce qui leur a donné une bonne période en novembre, euh, début décembre, euh, voilà, mais qui était vraiment porté par Ben Arfa. Et début janvier, début janvier il, y a eu, il y a eu vraiment quelque chose. Alors ben Arfa a été blessé pendant trois matchs, ça a, ça a responsabilisé certains. Rémi Houdin est retourné à, sa, à son vrai poste et à la poste où il était le plus performant à Rhin, c'est-à-dire en faux pied d'un euh, hein, 4-4-2 sur le côté. Euh, il s'entendait bien avec Tabali. Wang a eu sa bonne période. Donc, il y a eu un peu, un peu de réveil justement euh, offensif et plus de maîtrise technique également avec, avec Yacine Adul qui s'est gagné un peu en régularité donc ça a offert ça et euh, effectivement ils sont retombés depuis trois matchs sur ces, sur ces difficultés offensives mais, euh, mais voilà après c'est à la fois collectif à la fois également effectivement ce, ce manque peut-être de, de neuf parfois même si Wang effectivement sur le début d'année 2021 marque mais ce, ce joueur capable de, de couper les centres, de, de, de finir d'être un peu plus de prendre aussi la profondeur euh, voilà il manque, c'est pour ça que le juge Major a été prêté, parce qu'il a beaucoup joué sur la première partie de saison et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le de niveau. Athème euh, Benarfa,
1: vous, vous en parliez euh, en quelques mots. Comment vous jugez l'arrivée datm hein, qui, utilisons qui, euh, le terme, un peu, un peu girouette, hein, qui est passé à Rennes, qui, est, qui a fait beaucoup de curés de Ligue 1. Est-ce qu'il se sent bien aujourd'hui à, à Bordeaux
2: Oui, alors lui il se sent bien, parce que, parce que avec Jean-Luc Gasset, ça se passe très bien. Jean-Luc Gasset sait faire hein, avec, avec les, joueurs, les joueurs expérimentés, les joueurs de caractère, euh, les, les joueurs de haut niveau, il sait les gérer. Il gère très bien Benarfa. Il y a une bonne entente en les deux donc ça c'est intéressant. Euh, Atem Benarfa euh, c'est un joueur qui est clairement hein, individuellement de, de niveau international est capable de faire avec le ballon, ses accélérations, sont, voilà, c'est, c'est quelque chose, de, de, c'est quelque chose de, d'assez exceptionnel. Euh, il a marqué des buts importants, il a, il a, il a été notamment en novembre-décembre, euh, l'équipe était mal en novembre, et en novembre-décembre il a porté l'équipe sur son dos, hein, clairement offensivement, euh, par ses exploits, par ses, il, a été, il a été décisif six fois de suite je crois, donc avec deux buts et quatre passes décisifs, donc il a, il a, il a été très bon. Après il a été blessé euh, dès 12 janvier, euh, son retour est un peu plus difficile, voilà parce qu'il y a un collectif qui s'est fait sans lui donc lui il est arrivé euh, et c'est à c'est à son crédit aussi mais du coup finalement en faisant un peu moins qu'en novembre-décembre c'est-à-dire qu'il demandait moins le ballon il était un peu moins parce que lui parce qu'il voulait pas non plus défaire les associations qui qui et que jean voulait pas défaire qui' avait fonctionné sans lui et il est un peu moins performant depuis depuis son retour de blessure donc depuis depuis quatre matchs maintenant dont les dont les trois défaites donc euh, donc voilà il je pense qu'il se cherche un peu plus il est il est moins il est pas décisif il est moins décisif et, euh, et, voilà, maintenant, c'est un joueur qui est capable de d'exploit, euh, voilà, de gestes, de gestes qui d'ailleurs, est capable de débloquer n'importe quelle situation. Donc, c'est, c'est une période un peu plus difficile, mais, mais même sur, sur les matchs, sur les derniers matchs, il a été capable d'éclair, de, 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 de provoquer des situations, euh, qui fait qu'il peut, qu'il est indispensable. Après, il est dans une équipe, c'est effectivement toujours aussi la question de l'équilibre de l'équipe avec Atem Benarfa, puisque, puisque, effectivement, défensivement, non pas qu'il ne fasse pas d'efforts, il en fait quelques-uns, euh, mais il en fait moins euh, et euh, il est autorisé à en faire moins par par Jean-Luc Gascé pour pour garder justement de, de la fraîcheur et euh, une certaine liberté offensive donc forcément ça demande aussi à ce que les autres fassent plus d'efforts autour et euh, comme quoi, ça a été le cas à Brest où les autres ont fait un peu moins d'efforts ou étaient un peu moins frais et ben, ça se fait en tout c'est vu sur l'équilibre d'équipe. Quoi.
0: Nicolas, la question qui plaît, qui plaît pas, en tout cas, c'est, c'est une tradition chez nous. Est-ce que vous avez un prono pour Bordeaux-Marseille ce week-end euh,
2: C'est difficile à dire, mais je pense que finalement, avec euh, tout ce qui s'est passé ces derniers temps et les quatre défaites, alors ils, ils ont pris un petit coup sur la tête avec, euh, avec les deux derniers matchs, mais je pense qu'ils vont remonter en tension. Il y a les ultras qui font leur traditionnelle visite, de, parce que bordeaux om c'est une invincibilité de, 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 42 ans, de 42 ans à défendre. Euh, donc c'est un peu une tradition les ultras viennent la du match etc donc mmh. je pense que les joueurs vont, vont remonter en tension ils vont se prendre en main il y a quelques joueurs expérimentés dans cette équipe Gasté va faire jouer le côté fierté réaction donc je pense que les Girondins seront au rendez-vous ça ne veut pas dire que ça leur suffira pour gagner mais, euh, mais je ne les vois pas perdre donc on va dire, on va dire match nul on va dire match nul
0: bon des, des joueurs gonflés à bloc on l'aura compris dimanche à 21h pour pour accueillir Marseille est-ce que vous avez fêté votre Saint-Valentin au, au Matmut Atlantique Nicolas
2: Ben forcément. <rire> c'est, c'est bon. la première fois euh, alors, en quelques années de carrière qu'il y a des matchs qui tombent la 14 ah. euh, l'histoire d'amour bon, c'est, qui dure. c'est à 21h donc, euh, donc la journée la journée avant est longue donc, euh, donc voilà
0: et ben on aura compris votre histoire d'amour <rire> avec les Bordelais alors euh, merci beaucoup euh, d'être passé dans l'émission et on vous souhaite un, un excellent match au week-end au revoir voilà
2: pas de souci à bientôt
0: au revoir
1: Dernier match du jour, Dijon-Nîmes, un match qui voit rouge, ce sera dimanche à 15h. Match de la peur, match à 6 points, match pour le maintien, appelez-le comme vous voulez. Dijon reçoit Nîmes pour 90 minutes ô combien importante pour garder sa place dans cette Ligue 1. Éliminé en Coupe de France, un entraîneur évincé et une place de Lanterne Rouge, l'ambiance n'est pas au beau fixe chez les Crocos. Alors vont-ils retrouver du mordant ce week-end C'est la question à laquelle nous allons répondre.
0: Les Crocos semblent en nos troubles et peinent à sortir la tête de la zone de relégation Bon dernier, il se déplace sur la pelouse de Dijon dans un match crucial pour la course au maintien. Éric Delanzi, bonjour. Vous êtes journaliste au Midi Libre. Est-ce que c'est le match de la dernière chance pour les Nîmois
2: bonjour. À tous euh, non pour moi ce n'est pas le match de la dernière chance euh, je dirais que c'est le mois de la dernière chance pour Nîmes Olympique, euh, parce qu'après Dijon donc il y a un match évidemment crucial euh, Nîmes va recevoir trois fois d'affilée euh, en une semaine euh, Bordeaux Lorient Nantes euh, donc deux concurrents directs euh, qui sont Lorient et Nantes donc c'est sur ces quatre matchs là que va se jouer la saison de Nîmes Olympique. Euh, pour moi il faut 8 ou 9 points sur ces quatre matchs pour s'en sortir euh, une défaite à Dijon et trois victoires derrière à domicile sur les trois matchs, euh, ça pourrait le faire aussi.
1: Justement, Nîmes a cette chance de, re, de recevoir et, et d'aller chez des équipes, euh, on va dire, plus faciles à jouer, hein, comme euh, Nantes, Montpellier, des équipes un peu malades en ce moment. Euh, voilà, c'est, c'est la chance qu'a Nîmes par rapport à, à son concurrent euh, Dijon ou, euh, ou même Nantes.
2: Oui, c'est surtout l'enchaînement ouais, de ces, de ces trois matchs-là à domicile. Alors même si Nîmes reste sur une série catastrophique à domicile, euh, en fait, depuis qu'il n'y a plus de public, euh, Nîmes a perdu tous ses matchs au Costia.
1: Euh, ah, ouais. euh,
2: ça, ça en dit ça en dit aussi beaucoup sur euh, euh, voilà nickel. sur la du public euh, ben voilà, sûr, ça public nous manque est très très mal très très mal à mine peut-être plus que d'autres Mmh. Mais voilà, euh, ouais, donc il y a ces matchs-là effectivement. Et votre avis fixé, nouvel entraîneur, match contre aux concurrents concurrent direct, euh, enchaînement à domicile, euh, voilà. 5 février, si Nîmes n'a pas pris huit euh, ou 9 points sur ces matchs-là. Pour moi, c'est pas fini. Mmh.
3: Alors
0: justement, euh, par rapport aux concurrents, on en parlait, Nantes, Lorient, euh, Strasbourg, Dijon, euh, dans une moindre mesure Saint-Etienne. Vous le placez où le, le curseur de Nîmes euh, Voilà, vous, vous le mettez où par rapport à ces autres équipes
2: Alors aujourd'hui, vu, le, voilà, vu la série de résultats, vu le contexte. Vu certaines recrues aussi qui ont du mal à, à être décisives, euh, aujourd'hui à Nîmes on se dit que euh, on vit la 18ème place, euh, pas mieux.
3: Le, le,
0: un, ah une phase de Baragis serait sera bien pour Nîmes en fait cette année
2: Aujourd'hui, si on disait à euh, si Nîmes et au président du club, euh, vous finirez 18e à la fin Merci de la non. saison, je pense qu'il finirait.
1: Donc ça se fera avec un nouvel entraîneur, du moins un intérimaire, hein, Pascal Planck. Alors il a déclaré ne pas être prêt à reprendre l'équipe. Est-ce qu'il aurait mieux fait de ne rien dire au final euh, que de partager son inquiétude comme ça euh
2: alors, est-ce qu'il a fait du politiquement correct euh, par rapport à Jérôme Arpinon Est-ce qu'il était sincère euh, Bon, ça lui seul le sait. Euh, je pense qu'il était sincère, mais euh, quand il dit ça, c'est qu'il est arrivé le 5 janvier. Euh, il connaissait pas l'équipe. Je pense pas qu'il avait vu beaucoup de matchs de, de niveau Olympique. Euh, voilà, ça fait un mois qu'il avait l'équipe. Euh, il ne connaît pas encore très bien les joueurs. Euh, voilà, c'est compliqué. de Je faire une idée en un mois de qui est bon, qui est pas bon, euh, qui a confiance, qui a pas confiance, sur qui peut s'appuyer. Voilà, c'est la crise et c'est l'urgence donc, c'est vrai que c'est compliqué pour lui qui, en plus, euh, a plutôt une vocation d'adjoint, comme un voilà. ça
1: Mais les, les joueurs n'ont pas été impactés, on va dire, par, par ces déclarations. Ils ont toute la confiance du, du coach et, et inversement.
2: Oui, je pense. Alors, après, euh, quand on voit les deux débuts de match de Nîmes Olympique euh, sur les deux premiers matchs de Pascal Planck, euh, c'est Nîmes qui est mené 2-0 euh, au bout d'un quart d'heure contre Monaco et c'est Nîmes qui est mené 2-0 contre Nice en Coupe de France au bout d'une demi-heure donc on ne peut pas dire que le champ psychologique a été c'est, c'est immédiat sûr. sur les premières minutes après il après, y a eu réaction il y a eu réaction contre Monaco il y a eu réaction contre Nice alors un peu tardive pour espérer euh, grappiller quelque chose mais euh, ouais donc c'est bizarre c'est il bizarre. Euh, y a eu réaction, il n'y a pas eu action
0: Et Eric sur l'état d'esprit des joueurs c'est difficile hein, quand on est dernier ça va ou pas
2: alors, moi, ce que je dis souvent quand on me pose la question, beaucoup disaient, oui, euh, les joueurs ont lâché le coach, ils veulent plus de Jérôme Arpignan, etc. Dans toutes les équipes qui sont dernières euh, du classement, il y a forcément des joueurs euh, qui sont avec le coach et d'autres qui ne le sont pas. Euh, ah. Au moins ceux qui ne jouent pas, forcément. Euh, donc, le, le groupe de Nîmes, sur les dernières saisons, était très uni euh, très serein enfin, c'était une super ambiance notamment parce qu'il y a beaucoup d'anciens euh, il y a beaucoup de joueurs formés au club cette année il y en a un peu moins avec un recrutement international euh, donc le groupe est peut-être moins uni euh, après pour moi euh, que le groupe ait lâché le coach et demandé la démission de Jérôme Arpinon et le, l'éviction de Jérôme Arpinon euh, je n'irai pas jusque là
1: en tout cas Nîmes à, à un public hein, ça c'est sûr les, les gladiators comme on les appelle ont lancé l'opération de maintien euh, déjà le week-end dernier contre, contre Monaco ils seront aux côtés de leur équipe jusqu'au bout on sent vraiment un lien entre, entre l'équipe et les supporters euh, animeux.
2: Oui, oui c'est, c'est d'autant plus évident qu'il manque voilà cruellement en Costières. Euh, oui, il y a deux groupes ultra, euh, enfin, un groupe ultra surtout les Gladiateurs effectivement et les Nemosus aussi qui font des déplacements et qui sont euh, qui sont assez présents. Euh, ils étaient venus euh, siffler l'équipe euh, il y a quelques semaines et demander la démission de Jérôme Arpinon euh, avant un match au Costières. Là, ils sont venus les encourager à la Monaco. Euh, voilà, euh, oui, on est disons que tout le monde est uni euh, dans la ville pour sauver le club. Encore plus depuis qu'il
1: n'y a pas Jérôme Arpidon qui, qui à la ouais. fin
2: faisait. Ils ont une euh,
0: voilà, <rire> des sur les réseaux sociaux. Alors on en on en parlait euh, on en parlait au début euh, mais voilà si Nîmes venait à perdre ça les mettrait à 7 points euh, si ce n'est plus si l'Orient euh, gagnait de la de la zone euh, de non relégation ce serait quand même oui, va- vraiment compliqué même euh, même le euh, la place de barrage qui serait intéressante pour Nîmes ça les mettrait euh, au moins à à 7 points euh, si Nantes venait à
3: gagner quoi.
2: Oui. C'est... C'est compliqué. Mais après, voilà, combien c'est trois matchs à domicile à l'une semaine Il y aura neuf points à prendre derrière Ouais. Euh, voilà. j'ai un ami qui est, qui est journaliste sportif euh, sur Dijon mm-hmm. euh, à France 3, euh, Christophe Caris que, que je peux saluer d'ailleurs euh, qui me disait là, qui a, m'avait fait une très bonne remarque il y a quelques jours euh, puisque forcément voilà, lui Dijonais, eh, moi ni moi ben, on se titille un peu ouais. <rire> ça par rapport aux, va charrier par rapport un au... petit peu au téléphone on voilà. <rire> <rire> par rapport au maintien et il me disait tu te rends compte euh, à la mi-temps euh, de Lorient-Dijon donc Dijon mené à Lorient et à ce moment-là, Dijon avait six points d'avance sur Lorient à la mi-temps de euh, Lorient-Dijon. Mmh. Aujourd'hui, je crois que Lorient, euh, je ne vais pas, j'ai pas le classement à côté de moi, mais je crois que Lorient a 7 points d'avance sur Dijon. Euh, après, je crois qu'il y a eu, eu 3-4 matchs. Lorient a 7
0: points de... d'avance avec un match en plus voilà. pour Dijon, tout
1: à fait, ouais.
2: Voilà. Et, voilà. et donc il y a 3-4 matchs qu'il y a eu sur Lorient-Dijon. À la mi-temps, il y avait 6 points d'avance pour Dijon. Donc ça va très très vite. Ouais. Euh, c'est vrai hein. que ça c'est quelqu'un c'est ouais, et euh, c'est, euh, un
1: peu, euh, c'est un peu la folie. Hein. Chaque journée, on se demande ce qui va se passer. Ouais. Euh, alors euh, du côté de, de Nîmes, quels sont les, les joueurs qui vont devoir un peu porter leur équipe en cette fin de saison euh, Les joueurs un peu... Euh, Qui vont être mises en avant, je sais pas, Chadli, Ripard, Ferrat
2: Alors, à Nîmes, aujourd'hui, il y a trois problèmes. Euh, Trois problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la défense qui prend trop de buts. Oui, 51 Euh,
0: buts, si je ne dis pas de bêtises. c'est énorme. énorme. Nîmes prend euh... beaucoup trop de buts.
2: Donc, Nîmes a la plus mauvaise défense du championnat. Euh, Le deuxième problème, c'est que Nîmes n'a pas d'avant-centre. Donc, pour marquer, c'est compliqué. Euh, (rire) Aucun avant-centre ne se dégagé. Et il y a l'absence de public.
0: C'est quoi les points forts de Nîmes, en fait, finalement, cette année Est-ce que que Nîmes a des points forts est-ce que Nîmes a des points forts cette année Oui,
2: oui, Nîmes a des points forts. Voilà. C'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Euh, René, le gardien, fait une bonne saison, euh, malgré tous ses buts en euh, Donc c'est plus un problème d'équilibre défensif qu'un problème de, de qualité de gardien. Mmh. Donc puis... René, voilà, sur les notes, euh, on note donc, les joueurs sur midi libre. Les deux meilleurs joueurs Nîmes cette saison, c'est René et c'est Ferrat. Mmh. Euh, Ferrat qui euh, ouais, qui, est, qui est le meilleur joueur de champ ni moi sans conteste donc lui euh, est bien euh, malgré les mauvais résultats donc il faudra s'appuyer sur lui il faudra s'appuyer sur René euh... ah, sur le capitaine Briançon qui a eu des soucis de genoux qui explique aussi un peu le, le déséquilibre défensif il va un peu mieux aujourd'hui euh, donc il faut aussi lui qui retrouve son niveau et après il faut trouver un buteur euh, voilà Nolan Roux euh, Kone euh, personne à co- Haribi personne n'a convaincu aujourd'hui mmh. et si personne euh, voilà, finit les actions ça va, être, ça va être difficile
0: Bon dans ce match euh de la peur. Est-ce que vous avez un, un pronostic à nous donner, Eric Compliqué ouais, euh, ça,
2: va être, ça va être un match fermé. Euh, voilà, le souci majeur de Nîmes aujourd'hui, c'est l'équipe défensif. Voilà, vu les trois buts pris en Coupe de France contre Nice, les quatre contre Monaco. Euh, donc, je ne pense pas que Nîmes soit ce livre qu'on pour marquer des buts. Euh, moi, je vois, un match nul. je vois un match nul.
0: Match nul. Vous serez au stade euh, dimanche
2: non, dimanche, c'est les congés. Ah, c'est les congés, c'est la Saint-Valentin, <rire> c'est mérité. On profiter, hein, vous avez
0: raison. Eh <rire> bien, on vous souhaite, euh, dans ce cas, un bon match euh, de chez vous. Et puis, euh, on souhaite euh, au Nimois euh, bah, une, une meilleure fin de saison que, euh, depuis qu'elle a commencé. Hein. C'est tout ce qu'on oui, peut vous
2: souhaiter. Eh bien,
0: ouais. <rire> bien, merci beaucoup d'être intervenu. On vous souhaite une, une très bonne soirée et à bientôt, Eric. Merci à vous,
2: ah, plaisir. À au plaisir. Merci, Eric. Au revoir.
0: Vous en avez pris de l'habitude maintenant, que vous le suiviez ou pas, c'est l'heure des cotes avec Mathieu
1: Giboire. On commence par Lille-Brest. Est-ce qu'on va assister à la passe de 7 pour les Lillois <rire> Quelle tension <rire> Eh bah ben écoutez Mathis, euh, je me méfie de Brest, hein, cette équipe qui est vraiment euh, imprévisible. Je partirai pas sur une victoire, mais plutôt sur un buteur. Euh, l'homme en forme du côté des Lillois, Jonathan David, une belle cote à 2,72. Bordeaux-Marseille qui va sortir un peu du ventre mou. Bah écoutez, Nicolas l'a fièrement rappelé, hein, cette série d'invincibilité de 35 matchs pour Bordeaux à domicile face à l'OM. Deux équipes qui ont malgré tout besoin de points. Alors quoi de mieux qu'un match nul pour satisfaire tout le monde
0: Et enfin, le maintien,
1: Dijon-Nîmes. Euh, qui prend les 6 points, Mathieu Eric a pas trop voulu se mouiller. Euh, est-ce que vous mouillez-vous Eh ben écoutez, je ne me mouille pas non plus. Euh, Mais en tout cas, je me mouille sur le nombre de buts. Pour moi, Dijon et Nîmes, ça fera plus de 2,5 buts. Vous savez, ces matchs de la peur qui sont un peu débridés. Une jolie cote à 1,72 pour finir le week-end.
0: Eh bien, c'est encore une fois déjà l'heure de nous (rire) quitter. Euh, Merci à tous euh, de nous avoir suivis pour cette septième de de l'avant-match. On vous souhaite un
1: très bon week-end foot
0: et on vous dit euh, à mercredi prochain.
1: Salut Mathis, bon week-end, bon week-end à tous et sortez couverts, on ne le répétera jamais assez. <rire> Merci pour ce précieux conseil Mathieu. <rire>